0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Corbinian Frenzel zu Gast ist der Politikchef von RTL und NTV Nikolaus Blome. Herzlich willkommen im Studio. Hallo. Wir schauen gemeinsam auf die Nachrichten an diesem Montag, können uns nicht um jedes Flugobjekt äh, kümmern, das irgendwie vom Himmel geschossen wurde. Aber ich würde sagen, wir schauen uns auf jeden Fall an, wie die Wählerinnen und Wähler den äh, roten Ballon vom Berliner Himmel geschossen haben. Ähm, die Wiederholungswahl in Berlin mit ihren interessanten Ergebnissen, äh, die so einige Fragen aufwerfen, natürlich auch über das Land Berlin hinaus, für das politische Berlin, für die Ampel in Berlin. Ähm, werden wir also darüber sprechen in dieser Radiostunde. Und apropos Radio, Herr Blume, ähm, wir dürfen uns heute... Ein kleines bisschen Selbstfahren. Heute ist Welttag des Radios ausgerufen von der UNO. Ja, jetzt spreche ich äh, mit einem Mann, der lange bei der Zeitung war, bei der Bild und auch beim Spiegel und äh, jetzt eben Fernsehen macht. Aber haben Sie auch ein nettes Wort des Radio? Es gibt bestimmt für alles
1: einen Welttag und darum muss es für das Radio
0: auch einen geben. Da bin
1: ich äh, der Allererste, der das begrüßt und ich hoffe, es gibt auch einen für Zeitungen, Magazine und all die anderen
0: Medien. <lacht> Wir werden das recherchieren, auf jeden Fall. Es gibt übrigens, äh, apropos ne, verschiedene Medien, ganz harten Spruch, mit dem ich hier damals vor vielen Jahren beim Deutschlandfunk Kultur begrüßt wurde von einem Kollegen, vielleicht kennen Sie den, ne? Weißt du, warum du beim Radio bist? Zu hässlich fürs Fernsehen, zu doof für die Zeitung. Ja, nein, also es gibt Leute, die haben ein derartiges Radiogesicht. Sie sind gut aufgehoben hier. <lacht> Vielen Dank, Herr Niklas, ich freue mich immer, wenn Sie da sind. Ja, und seitdem ich das gehört habe und seitdem ich solche Gäste habe, gehe ich mit diesem Beruf mit der gebotenen Demut nach und freue mich, dass Sie dabei sind heute, meine Damen und Herren. Schönen guten Tag. Berlin hat gewählt, die Wiederholungswahl und die Berlinerinnen und Berliner haben dabei der CDU einen ordentlichen Zuwachs beschert, plus 10 Prozentpunkte und damit insgesamt 28,2 Prozent. Dahinter kommen SPD und Grüne mit jeweils 18,4 Prozent, wobei die SPD leicht vorne liegt in absoluten Stimmen, 105 mehr Stimmen als die Grünen. Ja. Die Linke für ihre Verhältnisse bundesweit betrachtet, muss man sagen, relativ stabil, bei etwas mehr als 12 Prozent und damit habe ich die drei benannt, die bisher gemeinsam regieren, Rot-Grün-Rot, die trotz Verlusten weiterhin eine Mehrheit haben werden im Berliner Abgeordnetenhaus. Tja, und damit sind wir in der Diskussion. Nikolaus Blome, Politikchef RTL, NTV. Darf man, darf Rot-Grün-Rot mit Franziska Giffer an der Spitze nach so einer Schlappe weitermachen? Sie sagen nein. Sie haben es ja bewusst formuliert, darf man das?
1: Dürfen die jetzt einfach weitermachen? Und darauf lautet die Antwort, glaube ich, wirklich nein. Juristisch ist es natürlich erlaubt. Es gibt keinen Rechtsanspruch für niemanden, außer für den, der eine Mehrheit zusammenbringt, am Ende dann auch zu regieren. Und trotzdem finde ich es, man muss es immer im Einzelfall betrachten, dieser Einzelfall Berlin lehrt, da ist eine Partei aus der Opposition, hat ihre Stimmenzahl um 50 Prozent erhöht, kommt also von unter 20, geht auf knapp unter 30 ganz seltener Sprung in dieser Größenordnung und soll jetzt davon, daran gehindert werden, diese Regierung anzuführen. Ich bin mir auch bewusst, dass der, dass der Spitzenkandidat gewiss nicht das alleinziehende Moment war für dieses Ergebnis, aber ungeheuer gesagt, viel ja. Frust. Aber das ist ja nicht abwertend, sondern das befördert ja eher das Argument, dass jetzt mal ein Wechsel sein muss, wenn der Frust über die, die regiert haben, so groß war, dass sie selbst diesen, Entschuldigung, eher blasser daherkommenden Kai aus Spandau also aus Nordberlin. berlin mhm. Wegner, zum, der
0: CDU spitzenkandidat Genau,
1: ja. mit so einem Ergebnis ausgestattet haben, dann sagt das, was über den Frust
0: über die Regierung Rot-Rot-Grün aus. Und das müssen die sich zu Herzen nehmen. Aber ein kleines Gedankenspiel mal an dieser Stelle, Herr Blome. Rot-Grün-Rot <lacht> wären nicht drei Parteien, sondern eine. Und dieses Gedankenspiel ist ja gar nicht so abwegig. Denn diese drei Parteien haben auch im Wahlkampf immer erklärt, am liebsten wollen sie gemeinsam weitermachen. Mhm. Ähm, also, dass diese drei Parteien ähm, gemeinsam angetreten wären, dann hätten sie zwar jetzt bei dieser Wahl insgesamt Verluste von ungefähr so fünf Prozentpunkten gehabt, aber sie hätten immer noch eine Mehrheit. Dann wäre doch klar, dass die weiter regieren ja,
1: und wenn ich Räder hätte, dann wäre ich ein Fahrrad oder ein Motorrad oder ein Auto. Wer weiß.
0: Ähm, naja, aber dieses Versprechen war schon da, wenn mhm. ihr uns wieder eine Mehrheit gibt, liebe Berlinerinnen und Berliner, dann regieren wir weiter. Also insofern war die Ansage schon relativ klar.
1: Ich glaube, es ist ein Zeichen, dass, ähm, diese, dass die Opposition aus der Opposition heraus mit weitem Abstand. Die stärkste Partei ist. Wenn das jetzt ein paar Prozentpunkte wären, dann würde man sagen: Mein Gott, dann ist es eben so. Und an solchen Erstplatzierten, die knapp vor dem restlichen Feld liegen, ist schon das öfter, nicht oft, aber ab und zu schon mal in der Vergangenheit auch vorbeiregiert worden. Keine Frage. Das sind hier zehn Prozentpunkte auf einer Strecke. Also die einen haben 18, der andere hat 28. Ich glaube, dass die Botschaft, die davon ausgeht, müsste stärker sein als das, wie soll man sagen, subjektiv verständliche
0: Beharrungsvermögen. Da kleben ein paar Leute an ihren Sessel. Mhm, aber dann schauen wir uns das mal ähm, von den Möglichkeiten an. Der schon angesprochene Kai Wegner, der CDU-Spitzenkandidat, der jetzt eben regierender Bürgermeister werden möchte, der hat auch mal auf die Wahlkarte geschaut, also die Wahlkreise und äh, wie sich das so in Berlin aufteilt. Hat da folgendes Bild ausgemacht und daraus auch so ein bisschen eine politische Idee entwickelt.
1: Wenn ich mir die Karte dieser Stadt anschaue, dann sehe ich ganz, ganz viel Schwarz und ich sehe einige Gründe grüne Wahlkreise im inneren S-Bahn-Ring in der Innenstadt. Und ich glaube, eine wichtige Aufgabe in den nächsten Jahren wird es sein, die Spaltung der Stadt zu überwinden. Innenstadt gegen Außenbezirke, Mieter gegen Vermieter, Auto gegen Fahrrad, Alt gegen Jung, vieles mehr. Und wir müssen diese Stadt wieder zusammenführen. Das ist eine wichtige Aufgabe für die nächsten Jahre. Und gerade im Wahlkampf habe ich gespürt, dass beim Thema Verwaltungsreform die Grünen durchaus Vorschläge haben, die ich interessant und spannend finde, wo wir viele Gemeinsamkeiten haben, wie wir diese Berliner Verwaltung zum Laufen bringen.
0: Also das hat Kai Wegner gesagt, der CDU-Spitzenkandidat, der regierende Bürgermeister werden will. Das werden könnte mit den Grünen, das ist eine Option, SPD würde auch gehen, aber bleiben wir mal bei den Grünen. Von ihrer politischen Vorstellungskraft, Herr Blome, ist das denkbar, diese Parteien, die man im Wahlkampf wahrgenommen hat, als diejenigen, die wirklich absolut konträr stehen bei eigentlich fast allen Fragen?
1: Das mit der Karte ist ein interessanter Hinweis, finde ich. Also die Außenbezirke der Stadt, die flächenmäßig viel mehr sind als der Innenstadtbezirk, aber äh, trotzdem eben die Innenstadt natürlich auch zentral wichtig für die gesamte Stadt. Ich finde, wenn die beiden Parteien es über sich brächten, der jeweils anderen bestimmte Felder zuzuordnen und zu sagen, okay, da, bekommt, da macht ihr das, was, wofür ihr zentral gewählt worden seid. Meinetwegen also eine autofreie Innenstadt, um es mal ganz hoch zu greifen. Und, die andere Part, und dann wird der, der andere, der zweiten Partei in diesem Fall, also in dem Bild der CDU, eingeräumt. Okay, dann könnt ihr aber machen bei meinetwegen innerer Sicherheit, was euch so zentral wichtig war und wofür ihr offenkundig auch zentral gewählt worden seid. Denn das war ein ganz starker Punkt der CDU, mit dem sie ganz streng Wahlkampf gemacht hat, in allen Nachwahlbefragungen aber auch sehr gut abgeschnitten hat. Wenn man also so das, das Spielfeld ein bisschen auseinandersortiert, käme man zu einer <lacht> möglicherweise ganz tatkräftigen Landesregierung wenn man es versucht, auf jedem einzelnen Feld versuchen wir, einen Kompromiss zwischen diesen beiden sehr widerstrebenden Positionen jeweils zu finden, dann enden sie auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Das führt so gar
0: nichts. Mhm. Bettina Jarasch, die Spitzenkandidatin der Grünen, die Verkehrssenatorin, die jetzige, die hat ja schon jetzt in verschiedenen Gesprächen und Kommentaren nach der Wahl signalisiert, eigentlich will man lieber Richtung bestehender Koalitionen hin verhandeln. Rot-Grün-Rot. Das wundert mich insofern ein bisschen, als dass natürlich die Grünen jetzt gerade in diese Pole-Position gekommen sind. Also die können natürlich jetzt gerade eigentlich den Preis hochtreiben. Interessant, dass sie es offenbar gar nicht erst probieren. Nein,
1: das ist eine Bräsigkeit, die verstehe ich auch nicht. Die verstehe ich noch nicht mal mehr taktisch. Mhm. Ähm, denn Sie haben ja völlig recht, wenn, die, wenn Frau Jarasch, wenn die Grünen sagen würden, jetzt reden wir mal richtig ernsthaft mit der CDU, dann würden sie bei den nächsten Gesprächen dann mit der SPD den Preis wahrscheinlich für ihre Teilnahme an einer Weiterführung der rot-rot-grünen Koalition in die Höhe getrieben
0: haben. Will sie gar nicht, das heißt, die Will Faros sie nicht oder ich, vielleicht kann sie auch nicht, weil sie natürlich einen so relativ linksgestrickten Berliner Grünen landesverband im Hintergrund hat, bei dem sie weiß, die, die würden wir sowieso nicht das naja, Mandat Von geben, diesem
1: ne? linksgestrickten Landesverband, wie Sie sagen, würden mehr Leute Senator werden oder auch Staatssekretär werden, weil wenn man den, die Riege der Senatoren durch zwei Parteien teilt, springt dafür die jeweilige eine Hälfte mehr raus, als wenn sie es durch drei Parteien teilen müssen, wie in der jetzigen. Situation. Also man hätte auch mehr Einfluss als Grüne, weil das Feld eben nur noch durch zwei geht und nicht mehr durch drei Parteien, wo jeder seinen Punkt mal machen muss ähm, in so einer Koalition. Ich verstehe es nicht. Es, es hat was, finde ich, auch sehr Herablassendes. Von vornherein die Gespräche mit der CDU und das ist nun mal der Wahlsieger, darauf kann man sich ja mal einigen als durchschaubare Farce darzustellen. Wir machen das jetzt, ja, ja, wir machen das jetzt. Aber wir wissen ja eh schon, wie es ausgeht, weil wir machen es kaputt. Hm. Und das ist mit einem Umgang mit dem Wählerwillen, der sich zumindest in diesem Sprung von 18 auf 28 Prozent bei der CDU ja manifestiert, der mir echt
0: nicht gefällt. Naja, was aber natürlich immer noch keine Mehrheit ist. Ne? Wir haben noch gar nicht so richtig über Franziska hm. Giffey gesprochen, die regierende Bürgermeisterin, die das ja noch gar nicht so lange ist die sich auch ähm, natürlich schon geäußert hat mit ähm, ja mit mit dem Festhalten an dem Strohhalm Machtmöglichkeit das ist übrigens auch interessant ähm, es gibt ja auch manchmal ähm, Spitzenkandidaten Regierungschefs die ein Wahlergebnis sehen und dann aus aus persönlicher Enttäuschung einfach sagen, Leute, ich bin raus. Nee, ich, ich habe es verstanden. Ihr wollt mich offenbar nicht, weil das ist ja schon echt interessant, dass eine, wir haben das bei allen Landtagswahlen gesehen, egal wer regiert, hatte eigentlich immer einen Amtsbonus. Ja? Das wurde fast schon langweilig. Dass man Das Gefühl hat, die Leute wählen einfach die, die sie schon kennen. Hier kann man einfach sagen, man kannte sie und wollte sie nicht. Also Zu dem
1: Schluss muss man kommen. Ich hatte das Gefühl, dass Frau Giffey gestern Abend ja relativ zeitig nach 18 Uhr, also nach, der ersten, nach den ersten Zahlen, da rauskam und sich äh, vor ihre Mannschaft stellte. Da war sie so kleinlaut und demütig, dass sie mir echt persönlich leid tat, beinahe, mit so einem Ergebnis auf dem Rücken, dass ich dachte, na, wenn sie jetzt noch eine halbe Minute weiterspricht, dann tritt sie zurück. Da hat sie sich aber gefangen ähm, oder hat sie das äh, auf vermieden. Und im weiteren Verlauf des Abends konnten sie sehen, wie sie immer selbstbewusster oder meinetwegen auch störrischer und, und fixierter wurde auf die Möglichkeit, huiuiui, wenn wir hier nur einen haarfeinen Vorsprung vor den Grünen haben, dann mache ich einfach weiter. Mhm. Und das jetzt am Ende, eine Stelle, eine genau die dritte Stelle hinter dem Komma bei der Frage, SPD oder Grüne auf Platz zwei, darüber entscheidet, wer diese Stadt regiert, derweil der Wahlsieger zehn Prozentpunkte vorliegt.
0: Ich verstehe es nicht, tut mir leid. Was ich aber auch noch nicht verstehe und letztendlich wird das ja auch manifestiert durch Zahlen, die es gab, also diese diese berühmten Wahlnachbefragung. Die Hoffnung oder die Erwartung der Berlinerinnen und Berliner, dass die CDU es jetzt wirklich besser macht, die ist ja auch über nicht übermäßig groß. Ne, Die ist ja eher gering. weil so wie es bei Ihnen äh, aussieht, Herr Blome, ob Sie die Erwartung haben, dass da auf einmal noch ähm, Wunder
1: geschehen. Ich würde es auf einen Versuch ankommen lassen, das nennt man Demokratie. Äh, die SPD hat das 22 Jahre lang Ehrbar, redlich, mitunter erfolglos, manchmal charmant, wie auch immer versucht, in den letzten Jahren Rot-Rot-Grün und das ist ja nicht ein Jahr, das sind ja anderthalb genau, Legislaturperioden, ja. Es gab ähm, vor. ist es, es einfach schon nicht mehr vor und Rad nicht mehr zurückgegangen. Ja. Wir haben so oft über diese Einkaufsstraße in Ost-Berlin gesprochen, Friedrichstraße, die erst gesperrt wird, damit es irgendwie eine Fußgängerzone wird, die wurde aber nicht, da wurde man dauernd vom Radfahrer überfahren. Äh, dann ist hat das Gericht die Sperrung aufgehoben, dann hat Frau Jarasch, also die grüne Mobilitätssenatorin, es wieder sperren lassen. In diesem Hin und Her, fand ich, war die ganze Geschichte von Rot-Rot-Grün auserzählt. Mhm. Jetzt soll es halt mal ein anderer probieren.
0: Aber apropos andere probieren, deswegen ähm, letzter Vorschlag auch nochmal in der Alternative zu dem Schwarz-Grün, dass ich politisch nicht so richtig sehe, dass die zusammenfinden. Das könnte natürlich auch genau die Rolle der Grünen sein, dass sie der SPD jetzt hilft. Die, die Grünen muss man ja dazu sagen, die jetzt am, am wenigsten gerupft aus diesem Bündnis hervorgegangen sind, ähm, dass die Grünen sagen, liebe SPD, wir können weitermachen, aber es muss sich wirklich etwas ändern. Und ändern heißt, ähm, es ist auch nicht mehr Franziska Giffey, präsentiert uns jemand anderen. Also der Drittplatzierte verhindert dann nicht nur, dass der Wahlsieger
1: Bürgermeister wird, sondern diktiert den Zweitplatzierten dann noch, mit wem er anzutreten nee, äh, hat. Langsam, aber sicher, das an jetzt. Ich meine, dann können wir es mit den Wahlen auch gleich ganz sein für den, den sagen, die Grünen so schießen das für sich
0: aus und präsentieren uns dann, was sie machen. Möchten. In Wirklichkeit, Herr Blom, und damit will ich schließen, bei diesem Thema ähm, gibt es ja vielleicht sogar radikalere Vorschläge. Ähm, sie haben das auch mal formuliert in Puh. Ihrer Spiegelkolumne. Wir, wir übergeben das einfach gar nicht mehr den Berlinern selbst, sondern äh, sie hätten, glaube ich, eine Bundesverwaltung ins Spiel gebracht. Ich habe schon mal den Gedanken hier ins Spiel gebracht, es könnte ja eine andere Landesregierung Regierung vielleicht mal so sagen so eine Art Zwangsverwaltung übernehmen. Ja, und ich lache auch über
1: jeden dieser Vorstellungen. Das ist auch lustig, aber ich möchte einen ernsten Punkt dann doch nochmal anmerken. Das, was wir hier gerade sehen, das Nicht-Funktionieren einer Stadt bzw. des Staates, so muss man es ja nennen. Auf wessen Kosten geht das denn? Auf wessen Knochen geht das denn? Das geht auf die Knochen der Leute, die nicht so viel Geld verdienen die halt darauf angewiesen sind, dass der Bus und die Bahn fährt, die halt darauf angewiesen sind, dass das Bürgeramt funktioniert, weil sie ständig im Kontakt, meinetwegen, mit dem Sozialstaat stehen. ja. Und ein nicht funktionierender Staat richtet psychologisch und ganz praktisch in dieser unteren Hälfte der Bevölkerung Verheerungen an. Und dann wundern wir uns, dass die Leute sagen, ey Demokratie, bleib mir doch weg davon, das funktioniert ja eh nicht. Warum wählen wir denn hier? Also das ist ein ganz... Übles Programm, die Leute zu entfremden, von dieser Form regiert zu werden, wenn es halt nicht funktioniert. Und die, die dafür verantwortlich sind, seit Jahren, manche sogar seit Jahrzehnten, in der Stadt, dafür, dass es nicht funktioniert, die müssen jetzt einmal einsehen, dass sie einen Schritt zurückkriegen und sagen, jetzt muss es mal ein
0: anderer machen und sei es nur aus hygienischen Gründen. 4,6 Prozent FDP bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Die FDP ist raus aus dem Landesparlament. Schon wieder, muss man sagen, Nikolaus Blome, äh, im Prinzip sind alle Landtagswahlen seit der Bundestagswahl für die FDP nicht gut gelaufen. Also mindestens aus der Regierung geflogen, häufig aber auch, äh, wie zuletzt in Niedersachsen und jetzt eben in Berlin, ganz aus dem Parlament geflogen. Die arme Ampel im Bund. Ne? Also ich meine, wir wissen ja, die Gelbphase bei der Ampel ist ohnehin immer viel kürzer als <lacht> grün oder rot, aber so langsam fällt gelb ja ganz aus. Ja, kann man
1: nur schwer verstehen. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, große bundespolitische Ableitungen aus dieser Landtagswahl in Berlin zu ziehen. Aber bei der FDP muss man es tun, denn das wird die Koalition, die Bundeskoalition, die Ampel unter vermehrten Stress setzen, weil die FDP schon mit der Reflex geantwortet hat, mit dem sie in der Regel auf solche Niederschläge antwortet. Nämlich, jetzt werde man noch sichtbarer werden wollen, noch mehr Auftreten wir, wollen. Wir, wir
0: können das gerade mal hörbar machen. Ne? Der Generalsekretär Bijan Giesaray, der das nämlich so formuliert hat. Das heißt für mich persönlich auch in erster Linie ganz klar, dass die FDP, vor allem die Stimme der FDP, die Handschrift der FDP auch in der Koalition, auch in Berlin deutlicher sein muss als bisher. Wir haben eine ganze Reihe von Themen auch innerhalb der Koalition, die noch nicht entschieden worden sind, wo übrigens auch unterschiedliche Positionen innerhalb der Koalition existieren. Nehmen Sie das Thema die Zukunft der Infrastruktur, Planungsbeschleunigung, wo man auch von als FDP erwartet, dass wir unsere Vorstellungen äh, durchsetzen. Der FDP-Generalsekretär, das ist das, was Sie meinen,
1: ne? Ja, das mag in der Sache ja auch vereinzelt richtig sein. Also meinetwegen im Verkehrssektor ist nur so zu machen, wie die Grünen das vorschlagen und gar nichts mehr zu bauen, gar nichts mehr zu erweitern ist vielleicht, da hat die FDP vielleicht sogar recht. Aber im Kern immer zu reagieren mit, jetzt müssen wir noch lauter werden im Bund, das ist halt, oder wissen Sie, was die klinische Definition von Wahnsinn ist, immer dasselbe zu tun, aber jedes Mal ein anderes Ergebnis zu erwarten. Okay. Und das glaube ich halt nicht, dass das funktionieren wird. Also noch lauter zu werden für die FDP ist, glaube ich, gar nicht die Lösung, weil eine zerstrittene Regierung immer schlecht kommt und die einzige Präsenz, die die FDP auf der großen Bühne hat, ist diese Regierungspräsenz. Also immerhin natürlich eine, eine große. Mhm. Und wenn sie die quasi dazu nutzt, lediglich äh, heiße Luft oder Streit zu provozieren, glaube ich nicht, dass ihr das in den Ländern groß nutzen wird. Also nicht
0: lauter werden, aber ich meine leiser werden kann natürlich auch nicht die Antwort sein, weil dann ist man gar nicht mehr wahrnehmbar. Die Frage ist, womit ist man wahrnehmbar? Und ich glaube, da ist die FDP so hin und her gerissen zwischen, müssen wir eigentlich mehr von unserem Programm durchsetzen oder müssen wir vielleicht, ne, und das wäre dann natürlich das große Vorbild der Grünen, vielleicht über ganz viele Schatten springen, viele Dinge, die uns programmatisch wichtig waren, um damit zu signalisieren, wir haben irgendwie die Zeichen der Zeit verstanden. Aber das tut die FDP ja.
1: Also das haben die Grünen exemplarisch vorgemacht und da hat sie das so exemplarisch auf offener Bühne zelebrieren, wie sehr sie mit sich ringen, um dann jetzt tatsächlich auch vielfach über ihren eigenen Schatten gesprungen zu sein. Das scheint der FDP in der Form nicht gegeben zu sein oder ihrem Spitzenpersonal, aber trotzdem haben sie es getan. Also einfach mal so viel Schulden zu machen, mhm. ist für einen Finanzminister von der FDP mindestens so schwierig, wahrscheinlich sogar schwieriger, weil viel längerfristig wirkend als für einen grünen Wirtschaftsminister dreieinhalb Monate AKW-Laufzeit zuzugeben. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass sie das richtige Wort ja gesagt haben, die müssten etwas durchsetzen. Also sie müssten nicht laut sein, sondern müssten am Ende einer, keine Ahnung wie, vernünftigen, gezielten Diskussion rauskommen und sagen, das übrigens haben wir jetzt durchgesetzt. Und
0: diesen Punkt müsste man ihnen dann auch lassen. Ja, ähm, jetzt hätte ich gedacht, vielleicht ist einfach für die FDP auch das Problem, dass die Ampel in der Wahrnehmung irgendwie doch rot-grün plus noch die anderen ist. ne Also, dass sie da eigentlich natürlicherweise gar nicht reingehören. Aber diejenigen, die es länger beobachten, und dazu zählen sie ja auch, wissen ja, was der FDP passiert ist, als sie das letzte Mal im Bund regiert hat, 2009 bis 2013. Damals in der Wunschkoalition mit Angela Merkel, mit der Union. Da hatten wir ein ganz ähnliches Bild. Sie haben angefangen zu regieren und sind aus einem Parlament nach dem nächsten rausgeflogen. Äh, letztendlich dann sogar aus dem Bundestag. Ich komme manchmal zu dem Punkt, dass ich denke, vielleicht hat die FDP, die ja die natürliche Regierungspartei der alten Bundesrepublik war, ähm, vielleicht hat sie es verlernt?
1: Ich glaube, das trifft auf die Zeit ähm, 2009 bis 2013 zu. Ähm, da hatte sie es tatsächlich verlernt und war oder kam so ungeschult, in Anführungsstrichen, ungelernt, ungelenk vor allen Dingen, zurück in die Regierungsverantwortung, dass sie daraus, was sie da hätte ähm, machen können, eben an technischen Mängeln, wenn man so will, gescheitert ist, an der eigenen technischen Unzulänglichkeit, an der Unerfahrenheit, Unfähigkeit, gediegenes, normales Handwerk abzuliefern, was ja für eine Partei bürgerlichen Lagers wie der FDP besonders wichtig ist, dass sie ordentlich regieren können, dass es handwerklich irgendwie sitzt, und man das Gefühl hat, die wissen, was sie machen. Das würde ich in diesem Fall, in dieser Regierung nicht sagen, weil die FDP schon mit einem klaren Programm kam, äh, mit einer klaren Idee, einer klaren Kontur und eigentlich auch, sagen wir mal so, handwerklich sich jetzt noch nicht die gröbsten Schnitzer geleistet hat. Also wenn man sieht, was Robert Habeck sich unter großem Druck, gar keine Frage, in der Gas- und Energieversorgungskrise sich an Schnitzern hin und her und vor und zurück geleistet hat, dagegen muss man sagen, hat äh Christian Lindner im Finanzministerium sehr sauber und sehr ruhig abgearbeitet, das Geld hingestellt, die Finanzierung klar gemacht, ein paar Mal getrickst. Okay, aber das ist jetzt <lacht> mal wenigstens handwerklich
0: gediegen getrickst. getrickst. Also ich ja. finde,
1: er hat getrickst, aber ja. das ist jetzt die inhaltliche Bewertung. Nur was er abgeliefert hat, hat immer gepasst und gestimmt.
0: Tja, aber dann bleiben wir ja doch bei den Inhalten. Also beim letzten Mal dann handwerklich nicht gut gearbeitet, jetzt handwerklich gut, aber dann sind es ja offenbar die Inhalte, die nicht stimmen.
1: Wie gesagt, hier in Berlin sind die, glaube ich, unter die Räder geraten, im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie einen Wahlkampf geführt haben, der ganz klar auf Autoverkehr zielte, hat dann vielleicht doch nicht so viel gezogen Bei oder hat eben die hat Leute gezogen. in Richtung CDU ja. getrieben, weil sie sagten, so jetzt reicht's. Dieses Mal muss auf jeden Fall ein klarer Abstand zwischen CDU und den anderen hergestellt werden, der SPD und den Grünen. Also sind alle, die im weitesten Sinne vielleicht auch FDP hätten wählen können, am Ende wohl dann doch zur CDU gegangen, um da einen klaren
0: Punkt in Summe zu setzen. Und das hat die jetzt hier knapp unter Wasser gedrückt. Es könnte ja einfach nur ein schöner Tag sein für die CDU heute. <lacht> Nikolaus Blome, ne? wie, wie das dann halt so ist, ne? an so einem Montag nach einer Wahl, die man gewonnen hat, da gibt es dann immer einen schönen Blumenstrauß. Wobei, den Blumenstrauß gibt es ja immer, ne? also auch wenn sie verloren den haben.
1: Blumenstrauß, ich habe mal versucht herauszufinden, ob der Blumenstrauß größer oder anders farbig ist, ob da irgendein Code drin
0: ist, es scheint aber nicht der Fall zu sein. Okay, also Blumenstrauß für Kai Wegner, klar, der hat die Wahl in Berlin gewonnen, aber heute geht es beim Bundesvorstand, wenn man auf die Tagesordnung schaut der CDU, um ein Thema, das dann eher schwierig ist für die Christdemokraten, nämlich wie weiter mit Hans-Georg dem früheren Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, ähm, darf er CDU-Mitglied bleiben nach all den Äußerungen, die ihn eben aus Sicht der CDU zu weit rechts verorten. Er selbst hat die Frist, die ihm dieser Bundesvorstand der CDU gesetzt hatte, vor einiger Zeit, bitte selbst auszutreten, einfach ungenutzt verstreichen lassen, hat also auch in Interviews erklärt, ähm, dass er das gar nicht vorhabe. Jetzt ähm, steht wahrscheinlich in diesen Minuten wird es beraten ähm, an, dass ähm, die CDU ein ganz offizielles Parteiausschlussverfahren <lacht> einleiten wird. Herr Blome, ähm, das ist eigentlich eine Lose-Lose-Situation, oder? So ein Parteiausschlussverfahren? Ja, scheint mir auch so.
1: Verschafft der Sache der Person, Herrn Maaßen, eine Aufmerksamkeit, die sie vorher gar nicht mehr richtig hatte. Man sah, wie sich der Ex-Verfassungsschutzpräsident wirklich radikalisiert hat. Ich weiß nicht, klar kann mir nicht vorstellen, dass er immer so war sondern dass er sich im Netz, in Gruppen, bei denen er offenkundig noch Beifall findet, zusehends verbal, inhaltlich, programmatisch, wenn man so radikalisiert hat. Aber warum ist das jetzt eigentlich, also warum muss das jetzt 100 das Problem der CDU sein? Ja, der Mann ist bekannt, oder er war zumindest bekannt, er hatte auch großen Einfluss, das ist lange her. Jetzt hat er keinen mehr, jetzt ist er noch CDU-Mitglied. Ich möchte nicht wissen, wie viele andere CDU-Mitglieder es gibt, die ähnlich schräg vielleicht denken, wie es in anderen Parteien auch Leute gibt, die schrecklich schräg denken. Man schaue, ah, ich weiß ganz egal, sie können überall in jede Partei wahrscheinlich schauen und finden am, am Saum, so einen Narrensaum hieß das früher, wo die einfach die Irren sind. Zu denen zählt, Entschuldigung, für das Wort Hans-Georg Maaßen für mich inzwischen auch, also warum zieht sich die CDU diesen Schuh an? Ich hatte das Gefühl, es ist hier angezogen mhm. worden und sie hat es mit sich machen lassen. Also ist sie ist den
0: Salat und muss das durchziehen. Sie sollte es lieber lassen, würden Sie das jetzt sagen? Ich meine, das ist jetzt eigentlich fast zu spät, oder? Das ist inzwischen zu
1: spät, ja. Also jetzt hat sie es begonnen und angekündigt, nun muss sie es durchziehen. Sie weiß, jeder in der CDU-Spitze weiß, dass man damit keine Punkte machen kann. Dass die, die politischen Kräfte, vielleicht links der Mitte, die gesagt haben, die CDU muss uns beweisen, dass sie keine rechtsradikale Partei ist. Und der einzige Beweis, mit dem sie das antreten kann, ist der Rauswurf von Herrn Maaßen. Darin steckt natürlich eine echte Unterstellung. Nämlich, dass die CDU überhaupt jemals irgendwie in Summe in der Führung, so radikal werden könnte, wie vielleicht ganz am Rand irgendein Mitglied, bekannt oder nicht bekannt, bei ihnen ist.
0: Mhm. Ich meine, es gibt ja einige, die vermuten, das ist auch strategisch für einen ähm, Parteichef Friedrich Merz eine ganz, ähm, eine ganz gute Situation, weil er dem ja vorgeworfen wird, auch manchmal ganz ordentlich rechts zu blinken, auch mit einzelnen Aussagen, dass der dann aber an dieser Stelle deutlich machen kann, rechts von Friedrich Merz ist kein Platz mehr. Also Friedrich Merz
1: gelingt es nicht, so ein gewisses, wie soll man sagen, bürgerliches, vielleicht auch manchmal ein bisschen spießiges Unbehagen an bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen so in Worte zu kleiden, dass man sich nicht gleich an diesen Worten vollends abarbeiten kann und die inhaltliche Auseinandersetzung damit auch gar nicht mehr führen muss, weil er einem es so leicht macht, ihn
0: quasi an der B-Note zu packen. Klingt also bei Ihnen klingt bei Ihnen so nach Versehen, kann aber natürlich auch Absicht sein. Also dass er genau so nee, Das glaube ich nicht, weil er
1: jedes Mal klug genug ist. Also ich unterstelle, dass er klug genug ist zu sehen, dass er seiner Sache, seinem inhaltlichen Punkt, auch seinem inhaltlichen Angriff, wenn man so will, auf andere politische Positionen keinen Dienst erwiesen hat. Wenn er immer zu zulassen muss, dass nachher nur über die Form und die Stilistik, wenn man so will, die Wortwahl seiner Äußerung geredet wird. Also mhm. er hat sein Ziel nicht erreicht. Was ja, wobei,
0: vielleicht hat er das Ziel insofern erreicht. Natürlich, er kriegt die Schelte. Er kriegt die Schelte in der veröffentlichten Meinung, ja, in den Kommentaren, äh, bis weithin in Medien, die man äh, dem wahrscheinlich eher bürgerlichen, äh, der bürgerlichen Perspektive <lacht> zuschreiben würde. Aber möglicherweise äh, gibt er da die richtigen Signale bei denjenigen, die auch Hans-Georg Maaßen vielleicht für gar nicht so verkehrt halten von seinen Grundpositionen. Ja,
1: aber so könnte nur argumentieren, jemand, der eine Klientelpartei in dieser Ecke des Spektrums sein möchte, jemand, der eine Volkspartei anführen möchte, der über 30 Prozent, deutlich über 30 Prozent kommen muss, um eine Chance darauf zu haben, Kanzler zu werden oder seine Partei zur Kanzlerpartei zu machen, der muss anders argumentieren, der muss sich an, der muss anschlussfähiger und diskussionsfähiger in die Mitte hinein, also nach links von ihm ausgesehen sein, als das durch manchen sprachliche Ungehobeltheit Friedrich Merz jetzt halt ist und wie gesagt ich glaube nicht dass er innerlich auch er ist ja für mich über jeden Zweifel er haben auch nur in entferntesten so zu ticken wie Hans Georg Maasen inzwischen zu ticken scheint gemessen an seinen Äußerungen dass es jenseits von Gut und Böse und wenn der Mann noch ein bisschen Anstand hätte dann würde er selber austreten weil das ist nicht mehr seine politische
0: Heimat ja, und wir haben jetzt hier ähm, eine Nachricht, die ist ähm, die, die ist einerseits absolut absurd, sie ist aber auch für die betroffene Person wirklich in einem Maße ähm, unangenehm und ein, ein Angriff, dass man wirklich verstehen kann, ähm, dass sie letztendlich bei der Polizei mit einer Anzeige gelandet ist und das jetzt auch ermittelt wird. Ich erzähle es kurz. Und das passiert auch an einem Ort, wo man es auch wirklich nicht ähm, vermuten würde. Wir reden äh, von der Staatsoper Hannover und dem Ballettchef dieser Staatsoper, der... Ähm, der Kritikerin Wiebke Hüster, die auch sehr häufig für uns arbeitet im Deutschlandfunk Kultur, in dem Fall dort für die Frankfurter Allgemeine Zeitung war, der sie mit Hundekot beschmiert hat, offenbar ähm, Herr Blome aus Ärger über zu ähm, scharfe und zu persönliche Angriffe in Kritiken vorher bei anderen Stücken. Ähm, das ist schon, äh, es ist eine Geschichte, die ist eigentlich äh, fast zu absurd, um sie zu glauben. Ja. Also es fehlt jetzt noch,
1: dass es am Ende für Kunst erklärt und sagt, nein, das war Satire oder sowas. Aber man hat ja schon manche Dinge gesehen. Nein, da fehlen einem die Worte. Was soll man dazu sagen? Das ist einfach Wahnsinn.
0: Also der, der deutsche Journalist und ich glaube, das wird der Ballettchef ja. in seinem Amt nicht überleben. Also die ähm, Staatsoper hat sich auch bereits entschuldigt, also hat bestätigt, dass es passiert ist. Auch das muss man an dieser Stelle sagen. Äh, Marco Göcke, der äh, Ballettchef, der das eben getan hat, getan haben soll. Nein, man kann auch sagen, getan hat, wird sich und will sich noch erklären, hat das noch nicht ausführlicher getan. Wer es aber getan hat, ist Frank Rieger, der Landesvorsitzende des deutschen Journalistenverbandes. In Niedersachsen, der sprach von einer Attacke ähm, auch auf die Pressefreiheit.
1: Also, das ist so absurd und gleichzeitig so übergriffig, dass es ein Angriff auf eine Journalistin ist. So, ein tätlicher Angriff auf eine Journalistin. Ich, damit ist dann, wenn Sie so wollen, die Definition erfüllt auch Angriff auf eine auf die Pressefreiheit. Weil natürlich die Journalistin-Trägerin der Pressefreiheit in diesem Augenblick ist, ja. Und gleichzeitig sehe ich die Pressefreiheit durch so einen Wahnsinn nicht in Gefahr. Weil jeder erkennt, das ist Wahnsinn. Und jeder erkennt, der Ballettchef hat einen Knall und der gehört gefeuert. Da soll er halt keine Ahnung was machen, woanders hingehen. Ähm, insofern ist zu keiner Sekunde in dieser ganzen Geschichte von ganz am Anfang bis zu ganz am Ende die Pressefreiheit in Gefahr. Insofern würde ich mit diesem Wort deswegen so vorsichtig sein, weil es so viele Länder gibt, wo die wirklich in Gefahr ist. Und wo subtiler, drastischer, noch brutaler Journalisten unter Druck gesetzt werden, und zwar systemisch
0: unter Druck gesetzt werden, damit die freie Presse äh, mundtot gemacht werden kann. Seit dem Wochenende gibt es Diskussionen, gibt es Aufmerksamkeit für ein Manifest, das Manifest für den Frieden, so ist es selbst überschrieben und diese Aufmerksamkeit gibt es wahrscheinlich auch, Nikolaus Blome, wegen der ungewöhnlichen Allianzen, die sich da zusammenfinden, die beiden wahrscheinlich wichtigsten Protagonistinnen, Sarah Wagenknecht, die linken Politikerin und Alice Schwarzer, die Frauenrechtlerin und Emma-Chefin, aber zum Beispiel auch Margot Käßmann, die frühere EKD-Ratsvorsitzende, findet sich dort. Wie schauen Sie darauf? Weil viele dieser Aufregung ähm, geht auch in diese Richtung, dass da eigentlich sich was Unerhörtes äh, formuliert. Aber man muss ja bei diesem Unerhörten ähm, dazu sagen, es repräsentiert doch schon auch viele Menschen in diesem Lande mit ihren äh, Gedanken, dass sie eben sagen, stoppt die Eskalation, ähm, die ich eben vermutet wird hinter den Waffenlieferungen.
1: Ich kann mich darüber Deswegen auch nicht so aufregend oder gar bin ich bereit, da irgendwie ad hominem zu gehen und einzelnen Personen, die da unterschrieben haben, vorzuwerfen, dass sie schon immer Russland verliebt gewesen sein. Stimmt wahrscheinlich, aber das scheint mir nicht das Entscheidende zu sein, sondern die Sicht auf die Dinge, auf die Lage in der Ukraine, auf diesen Krieg, wird sicherlich von vielen in Deutschland geteilt. Ich glaube, es ist nicht die Hälfte, es ist weniger als die Hälfte, aber immerhin eine hinreichend große Gruppe, dass so ein Manifest, wenn man so will, Widerhall in der Bevölkerung finden wird. Das Schlimme daran, aus meiner Sicht, das, wie soll man sagen, worin man strikt gegen anargumentieren muss und es auch überhaupt nicht gut finden kann, ist, dass Verhandlungen, Friedensverhandlungen um jeden Preis gefordert werden und diesen Preis soll gefälligst jemand anders bezahlen. Das finde ich eine Art, die Rechnung zu machen auf Kosten Dritter, in diesem Fall auf Kosten der Ukraine, das geht nicht. Mhm. Ja, da wird auch pflichtschuldig gesagt, wie schlimm der russische Überfall auf die Ukraine ist und dass die, dass die Russland schuld ist. Und da hält es dann aber an. Und man merkt, das haben die da pflichtschuldig reingeschrieben, um die Angriffsfläche dieses Textes, dieses Manifestes zu verkleinern. Und dann argumentieren sie aber weiter, als wären irgendwie dann doch beide Seiten und man weiß es ja nicht so ganz genau. Und darum sollen die jetzt mal beide Schluss machen, da wo sie stehen, aufhören zu kämpfen und dann guckt man mal in Ruhe weiter. So. Aber ich, und ja. amputiert dabei ja. ein Fünftel des Territoriums
0: eines souveränen Staates. Aber ich glaube, ich lese und, und ich, ich will es auch glauben, dass es den Menschen, die das da unterschrieben haben, auch schon auch wirklich um die Situation in der Ukraine geht. Da werden die Zahlen zitiert, die wir von den Amerikanern haben. 200.000 Soldaten, die gestorben sind, 50.000 Zivilisten, die wahrscheinlich bisher gestorben sind. Die ganzen schlimmen Begleiterscheinungen von Krieg, vergewaltigte Frauen, wo auch klar ist, und ich glaube auch den Unterzeichnern klar ist, dass sie da natürlich vor allem die russische Armee Anklagen an dieser Stelle, dass sie eben sagen: dieses Leid, um dieses Leid geht es nicht darum, irgendwie, wie wir befindlich darauf schauen. Naja, zwei Punkte
1: dazu. Also, das, das Leid, das die russischen Besatzer in den Gebieten, die sie besetzt halten, anrichten, könnten sie ja weiter anrichten, wenn es nach diesem Manifest ginge. Denn dann, dann würde das eingefroren da und die Russen könnten erstmal da bleiben, wo sie sind, und dann weitermachen, das, was sie da an Kriegsverbrechen, an Menschheitsverbrechen sich schon geleistet haben. Also erstens, an der Stelle ist es komplett unlogisch, was das Manifest argumentiert oder fordert. Und zweitens ist es dann eben sehr, 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 sehr grundsätzlich die Frage, kann man der Ukraine, muss man der Ukraine zubilligen, dass sie ihre Freiheit höher ansetzt als das Leben einzelner ihrer Soldaten oder einzelner ihrer, ihrer Menschen, ihrer Bevölkerung. Und wenn die Ukraine macht, ja, wir kämpfen für unsere Freiheit und notfalls sterben wir für diese Freiheit, so pathetisch das klingt, ähm, dann kann nicht irgendeine Truppe aus dem gewärmten Stüblein kommen und sagen, tja, das sprechen wir euch aber ab, das Recht, um euch vor euch selbst zu
0: schützen, mhm. sagen wir jetzt mal, macht mal Frieden. Aber das mit dem gewärmten Stüblein, das gilt natürlich für alle Seiten, auch für diejenigen, die ähm, sich aus guten, nachvollziehbaren Gründen für Waffenlieferungen einsetzen. Es sind dann Waffen, die man selbst nicht bedient und ähm, die selbst ähm, nicht äh, sozusagen äh, deren, deren Tötung man nicht sieht. Ne? Also auch, auch das ist natürlich eine Verantwortung und auch eine Positionierung aus dem warmen Stübplan heraus.
1: Ähm, Sie haben jetzt auf das warme Stühlplan abgehoben und auf mein ansonsten gar nicht so doofes Argument <lacht> überhaupt nicht eingegangen. Ähm, man pickt sich äh, immer das Der, was Unterschied, raus, zwischen ja, genau. der <lacht> Unterschied zwischen den <lacht> beiden Positionen ist, die Ukraine bittet um diese Waffen. Sie fleht gerade da, da, geradezu darum. Und das scheint sie mir mit einer großen, breiten Bevölkerungsunterstützung in der Ukraine zu tun. Die Menschen wollen dort kämpfen. Ähm, vielleicht nicht ewig, aber im Moment zumindest wollen sie das noch. Wohingegen sie, glaube ich, mehrheitlich auf den Rat dieses Manifestes ja gar nichts geben. Mhm. Und das ist der große
0: Unterschied. Ja, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Debatte. Aber was ich eben wichtig finde, aber das haben Sie auch am Anfang eingeräumt, jedes Land, jede Öffentlichkeit hat das Recht, Absolut. die Debatten so zu ja. führen. Und ich glaube, es gibt da, es gibt wahrscheinlich so etwas, ich meine, es gab das böse Wort, Ali Schwarzer hat ja schon kurz nach dem Kriegsbeginn ihr erstes Manifest veröffentlicht, da gab es dann auch das böse Wort der lumpen -Pazifisten. Das gibt es wahrscheinlich, aber ich, ich glaube, es gibt einen nicht zu unterschätzenden Teil in der Bevölkerung, auch unter prominenten Intellektuellen, die einfach eine, eine so tiefsitzende Skepsis gegen die Logik des Krieges haben. Und zwar, ja. ähm, weil sie die Skepsis haben, dass es am Ende zu einem besseren Ergebnis führen wird. Das ist vollkommen legitim, noch einmal. Ähm, ich,
1: also erstens würde ich das niemals als Lumpenpazifismus bezeichnen und zweitens ist es eine legitime Meinungsäußerung, die ich für komplett falsch halte und oft für moralisch echt schwierig, sehr schwierig und sehr fragwürdig. Aber sei es mal drum. Das ist legitim, das so zu äußern. Ich wünsche mir nur, dass wir uns am Ende dieser ganzen Debatte in der Rückblick daran erinnern, dass es diese Stimmen sehr laut gegeben hat und nicht wieder sagen, fälschlicherweise, das war damals alles eine Meinung und ein Mainstream und alle haben dasselbe gesagt. Das ist nämlich weder bei der Corona-Krise noch so gewesen, noch bei mein, wegen der Frage, ob der Euro eingeführt werden soll oder bei der Flüchtlingskrise, wo es immer im Nachhinein hieß, es war so mainstreamig und alle Medien haben dasselbe geschrieben und alle Politiker haben dasselbe gesagt. Nein, das war nicht so. Es war immer streitig gestellt in vielerlei Hinsicht und dies hier ist auch streitig gestellt und allein um das, diesen Beweis anzutreten, dass wir eine
0: plurale Gesellschaft sind, lasse ich mir den Quatsch bieten. <lacht> Nikolaus Blome sagt das und ähm, hat viele andere interessante Sachen gesagt, hier heute bei uns im Deutschlandfonds Kultur in dieser Radiostunde. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Sehr gern.